0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Schneller Schlau. Mein Name ist Nora Sager und ich sitze hier mit meinem Kollegen Rainer Haaf. Hallo Rainer.
0: Hallo Nora.
1: Rainer, du möchtest uns äh, heute Antwort auf eine Frage geben, die sich wahrscheinlich viele Millionen Menschen hierzulande weltweit stellen, ich auch. Ähm, und die ist, äh, je älter man wird, desto mehr drängt sich ja die Frage auf, was hilft äh, gegen die Falten, die sich da plötzlich bilden, so um die Augen und an der Stirn. Es ja wird, äh, wenn man den ganzen Tag in Online-Meetings sitzt und dann immer so ein kleines Bild von sich selber sieht, dann kann man da besonders gut drauf achten. Also ich rate mal, muss ich anfangen, Anti-Aging-Cremes zu nehmen oder was könnte mir helfen? <lacht>
0: ja, also die, die Antwort liegt natürlich sehr, sehr nahe, denn letztendlich sind es ja gerade diese Cremes, also Anti-Aging-Cremes, die eben ja nichts weniger versprechen als straffere Haut und weniger Falten. Preise variieren extrem und ähm, es werden aber Millionen Euro, wenn nicht Milliarden weltweit ausgegeben für derartige Produkte im Jahr. Und ähm, wenn man mal auf diese Cremes guckt, dann geht es da vor allem um zwei verschiedene Gruppen von Wirkstoffen, die die Hautalterung stoppen sollen. Und eine umfasst sogenannte Antioxidantien.
1: Der Begriff kommt mir tatsächlich bekannt vor. Sind die nicht auch in vielen Früchten drin?
0: Ja, genau, genau. Das kennt man eben auch aus der Ernährung, in ganz vielen Früchten, die gefärbt sind. Zu den Antioxidantien gehören zum Beispiel Vitamine, also Vitamin C und E und Niacin, das ist aus der B-Gruppe. Und äh, dazu gehören aber auch zum Beispiel vielleicht das aus der Werbung bekannte Coenzym Q10. Und diese Stoffe, die sollen sogenannte freie Radikale neutralisieren. Das sind so aggressive ja, Sauerstoffverbindungen, die als eine Hauptursache der Hautalterung gelten. Und mh, die zweite Gruppe von Wirkstoffen, da handelt es sich um sogenannte Zellregulatoren. Das sind ähm, Substanzen, die ja bestimmte Reparaturmechanismen in der Haut anregen und zum Beispiel die Kollagenbildung unterstützen sollen. Ähm, darunter fallen auch wiederum Vitaminabkömmlinge, zum Beispiel Vitamin-A-Abkömmlinge, aber auch eben Peptide und Phytohormone. Und manche Stoffe wiederum, die wirken sowohl antioxidativ als auch regenerierend.
1: Aber das klingt doch erstmal sehr vielversprechend, also so, als würde das durchaus Sinn ergeben, ein bisschen Geld in die Cremes zu investieren.
0: Das klingt erstmal so, das stimmt, aber es gibt einen Haken und zwar, das Problem ist, Kosmetika unterliegen also anders als Arzneimittel keiner Zulassungspflicht und äh, daher existieren ja kaum aussagekräftige Studien zu der Wirksamkeit. Also den Stand der Forschung fasst die Gesellschaft für Dermopharmazie regelmäßig in einer Leitlinie zusammen und danach gelten als vielversprechend etwa Vitamin A und Vitamin A-Abkömmlinge, äh, Vitamin C und bestimmte Peptide, dann auch kleine Aminosäureketten, die im Körper unter anderem so als Signalmoleküle dienen. Und in Studien regten diese Substanzen tatsächlich eben die Bildung von Kollagen an und kam raus, dass sie winzige Fältchen vermindern können und die Haut straffer wurde. Und Vitamin A und die Abkömmlinge können die Haut Allerdings reizen, da muss man drauf achten. Die werden von manchen Menschen eben nicht gut vertragen. Äh, Vitamin C wirkt eben zusätzlich antioxidativ, zersetzt sich aber schnell und wird deshalb in Kosmetika eher selten verwendet.
1: Vielleicht müssten wir einmal klären, was genau Kollagen in der Haut eigentlich macht. Warum wollen wir unbedingt die Kollagenbildung anregen?
0: Kollagen ist... Das bei uns im menschlichen Körper am häufigsten vorkommende Eiweiß, also mit einem Anteil von 30 Prozent an allen Eiweißen, das ist ein sogenanntes Strukturprotein, und das ist vor allem im Bindegewebe und der Haut vorhanden und hält eben beides, Bindegewebe und Haut, elastisch ähm, mit zunehmendem Alter. Da nimmt in unserem Körper die Kollagenproduktion ab und die Folge ist eben unter anderem, dass die Haut nicht mehr so elastisch bleibt und Falten bildet.
1: Aber was ist denn eigentlich mit Hyaluronsäure? Damit werben doch auch viele Cremes, die gegen Falten helfen sollen, vermeintlich.
0: Ja, das stimmt. Also der Effekt von Hyaluronsäure, der ist ziemlich gut untersucht. Die ist ein natürlicher Bestandteil der Haut und die bindet Wasser und verleiht dem Gewebe Festigkeit. Und das Molekül selber ist aber ziemlich groß, also zu groß, um von außen in die Haut einzudringen. Und in Kosmetika werden daher eher Bruchstücke verwendet. Und bei Testpersonen nahm die Feuchtigkeit der Hornschicht durch das Auftragen zu, die Haut wurde etwas elastischer und glatter.
1: Also Hornschicht ist quasi die äußerste Schicht der Haut? Genau. Okay.
0: Ja. Aber das mhm. klingt
1: doch in meinen Augen alles total super. Dann äh, gehe ich demnächst mal in den Drogeriemarkt und lege mir eine Creme zu, würde ich sagen. Oder gibt es einen Haken?
0: <lacht> ja, den gibt es leider. Leider gibt es einen ziemlich großen Haken. Denn... Die Verbesserungen, die sind eben in Studien festgestellt worden bei diesen Anti-Aging-Mitteln, die liegen in einem Bereich, der sich abspielt im Bruchteilen von Millimetern.
1: Oh nein, das ist aber ernüchternd, ja. Mensch.
0: Das ist ja, das ist sehr ernüchternd. Äh, die Effekte sind eben oft nur mit Spezialgeräten messbar und die bleiben dem bloßen Auge meist verborgen. Also daher ist eben noch umstritten, ob diese Substanzen wahrnehmbar und eben auch langfristig Verhalten reduzieren. Also von Wundermitteln gegen Hautalterung, wie man das dann eben in der Werbung häufig hört, kann leider keine Rede sein. Und ähm, bei anderen weitverbreiteten Stoffen da ist die Wirkung sogar noch eigentlich ganz und gar unklar. Also zum Beispiel das eben erwähnte Coenzym Q10. Da haben Forschende in Laboruntersuchungen lediglich anhand bestimmter Hautzellen einen gewissen Schutzeffekt gegen UV-Stress festgestellt. Und ja, in, in Fachkreisen wird tatsächlich sogar diskutiert, ob sich die Wirkung von Antioxidantien bei zu hoher Konzentration womöglich sogar in ihr Gegenteil verkehrt und den oxidativen Stress der Haut noch erhöht.
1: Und oh nein, läuft nicht. Ne? Okay, also nee, ich äh, spare mir, mir das Geld für die Creme. Ich habe aber mal gehört, dass äh, grüntee extrakt Falten vorbeugen soll.
0: Ja, das liest und hört man ja äh, unglaublich viele Stoffe. Also auch Phytohormone, Isoflavone, wie sie alle heißen, Lignane, Pflanzliche Polyphenole, da gehört zum Beispiel das von dir jetzt erwähnte äh, Grünte-Extrakt zu, Phytosterole, das sind auch Vorstufen von, von Vitaminen und spezielle Hormone, ähm, aber auch da existieren meist eben nur total spärlich ähm, Wirksamkeitsstudien oder die sind eben super wenig valide und bei zahlreichen anderen Stoffen, also nur mal als Beispiel so Ringelblumenextrakt, Olivenöl, Mandelöl, da fehlen eigentlich die überprüfbaren Belege völlig. Ja, und Experten betonen, dass es zudem eben von der Zusammensetzung einer Creme abhängt, ob ein Wirkstoff seine Funktion vollkommen entfalten kann. Also verwenden Hersteller unterschiedliche Trägersysteme, die es den Substanzen ja ermöglichen sollen, die Hautbarriere zu überwinden. Und dafür kommen bei manchen Produkten winzige Fettbläschen zum Beispiel zum Einsatz. Aber es sind eben Gemische. Also die Stoffe sind nicht, werden ja nicht einzeln aufgetragen.
1: Okay, aber das heißt letztendlich, eigentlich müsste man jede Creme nehmen und eine eigene Studie dazu machen, ob sie wirklich wirkt und in welchem Umfang sie wirkt, genau. weil die Daten zu den einzelnen Wirkstoffen gar nicht unbedingt dann auf das zusammengemischte Endprodukt übertragbar sind.
0: Mhm, absolut. Und zu den Einzelstoffen selbst, da ist die Datenlage und mögliche Hinweise auf Wirksamkeit ja ohnehin schon ziemlich dünn. Also, die Stiftung Warentest, die hat vor ein paar Jahren mal in einer Studie an, ja, knapp 300 Frauen vier Wochen lang neun Cremes in den Preisklassen von, ja, so 2,50 Euro ungefähr bis fast 90 Euro getestet und ja, tatsächlich konnten die Forschenden vereinzelt Verbesserungen feststellen, aber eben im Mikrometerbereich. Ähm, jedoch mit bloßem Auge war keine sichtbare Faltenreduktion festzustellen, wie sie eben auf den Verpackungen der Produkte suggeriert wird. Das Fazit ist daher, dass diese hochtrabenden Versprechen der Hersteller in dieser Form absolut nicht eingelöst werden.
1: Nee. Ich habe es fast schon befürchtet, dass am Ende das dabei rauskommt, weil man würde ja denken, wenn es wirklich äh, ein absolutes Wundermittel gäbe, hätte sich das inzwischen schon rumgesprochen. Aber das klingt, als ob es letztendlich heißt, also entweder ich lege mich unter das Messer und lass mich liften oder ich lasse mir irgendwie die Gesichtsmuskulatur mit Botox legen. und äh, wenn ich nichts von beiden will, dann muss ich einfach wohl oder übel akzeptieren, dass ich Falten bekommen werde.
0: Ja, ähm, also ich sag mal so, wer jetzt absolut nicht auf Anti-Aging-Kosmetika verzichten will, dem raten Experten zu einem Produkt, das die Haut mit Feuchtigkeit versorgt und mit hochwertigen Fettstoffen, das eben nicht überteuert ist. Das ist nämlich absolut nicht notwendig und von einem Hersteller stammt, der seine Produkte hinreichend wissenschaftlich überprüft. Aber das ist ehrlich gesagt bei gesunder Haut, oft überhaupt nicht notwendig. Das Geld kann man sich wirklich sparen. Effektiver als eben durch diese äußeren Faktoren hervorgerufene Falten nachträglich zu bekämpfen, ist es eigentlich, sie gar nicht erst so schnell entstehen zu lassen, also ein bisschen Vorsorge und Pflege zu betreiben und da kommt zum Beispiel der Lebensstil zum Tragen. Also das lohnt sich natürlich nicht nur wegen der Falten, auch sonst sich gesund und ausgewogen zu ernähren, das hat aber eben auch ein deutlich messbaren Einfluss auf die Haut. Natürlich zum Beispiel nicht zu rauchen, das äh, ja beschleunigt die Alterung und Faltenbildung erwiesenermaßen. Und zu einer wirklich sinnvollen Hautpflege gehört in allererster Linie auch sich ausreichend vor dem stärksten Beschleuniger der Hautalterung zu schützen, das ist die Sonne. Also in diesem Sinn könnte man durchaus sagen, Sonnencreme ist die wirksamste Antifaltencreme überhaupt. Also manche Experten raten tatsächlich dazu, bei einer Tagescreme, also jeden Tag aufgetragenen Creme, immer auch einen Lichtschutzfaktor mitzudenken.
1: Egal, was die Frage war, der Rat ist immer, ernährt euch gesund, bewegt euch genug und geht nicht so viel in die Sonne, raucht nicht so viel, trinkt nicht so viel. Ja. Das ist einfach... Äh
0: genau. <lacht> Hört auf, Spaß zu haben.
1: Das hast du jetzt gesagt. Na gut, aber zum Ende sind wir ja dann doch noch, es ist doch noch etwas versöhnlicher. Also ich gelobe darauf zu achten, dass ich mich häufiger eincreme mit entsprechender Creme. Genau. Und äh, ja, euch danke fürs Zuhören. Falls ihr den Podcast von Rainer und mir zur äh, Spekulation mit digitalen Kunstobjekten gehört habt, das selbst das wäre vermutlich eine bessere Geldanlage als 80 Euro an die Faltencreme. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.